0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny
1: und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht direkt einen Podcast machen und genau das machen wir jetzt auch.
0: So liebe Zuhörer, heute geht es um das vergangene Kinojahr und zwar 2020, in dem wir ja alle so ein bisschen unter Corona zu leiden hatten, nicht nur die großen Studios, sondern auch die Zuschauer. Wir konnten weniger ins Kino gehen, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns gedacht, stellen wir mal jeder so eine kleine Top-Liste zusammen. Wir reden am Ende auch noch vielleicht über ein paar Flops, aber erstmal ein kleiner, beziehungsweise eher großer Disclaimer. Heute ist nicht Peter hier am Start, heute quatsche ich nicht mit Peter, sondern mit einem Gast und zwar mit Jan. Hallo Jan. Moin, danke für die Einladung. Gerne doch. Dann würde ich sagen, gebührt dem Gast die Ehre, seinen ersten Titel der Top-Liste vorzustellen.
1: Und das ist natürlich der Druck jetzt auch direkt hoch. Fange ich mal mit etwas unerwarteteren Perle des Jahres an. Und das wäre Bad Boys for Life. Auch weil er gemessen an den Erwartungen wahrscheinlich mit die größte positive Überraschung des Jahres war abgesehen davon, dass es jetzt nach Box Office äh, der erfolgreichste Film des Jahres war, mit knapp 500 Millionen eingespielten Dollar, der alle anderen äh, Blockbuster auch ausgestochen, weil der hat einfach ein bisschen so eine alte Film-IP wiederbelebt, die jetzt 20 Jahre oder so knapp, kannst du mich sonst korrigieren, ja, so ungefähr. gut hat und von Michael Bay produziert, auch eigentlich mehr so ein, Guilty Pleasure war als irgendein objektiv guter Film. Von daher, Bad Boys von Life war einfach super unterhaltsam, eine gute Chemie zwischen den Hauptdarstellern, zwischen Will Smith und Martin Lawrence mit einer guten Dynamik einfach, die auch ein bisschen, ein bisschen selbstkritisch mit sich waren und mit dem Älterwerden und war einfach guter Humor, gute Action für im ersten Quartal, glaube ich, des Jahres und war ein guter Einstieg. Da dachte man, so kann es ja bergauf gehen den Rest des Jahres. Niemand gedacht, dass der sich oben noch hält in der Top-Liste und bei den erfolgreichen Filmen das ganze Jahr über.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe den auch gesehen. Ich hatte kurz vorher die Vorgänge erst gesehen. Ich fand den ersten so lala, den zweiten ziemlich unterhaltsam, aber eigentlich riesengroßen Quatsch. Und Bad Boys for Life, ja, meine Erwartungen waren jetzt nicht die größten. Ähm, ich habe mir auch so gedacht, das ist halt dieses typische, diese typische Masche, die jetzt die großen Studios zum Teil fahren, von wegen, wir holen alte Franchises nochmal aus der Mottenkiste. Äh, ja, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, und dementsprechend war ich, wie gesagt, dem Film auch ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt. Und ich fand ihn, ja, auch wieder so lala, la. Der war nicht großartig scheiße, aber ich muss ihn halt auch nicht nochmal gucken. Ich habe auch quasi alles schon wieder vergessen, bis auf diese letzte Sequenz da in dem brennenden Haus, die ich absolut scheiße fand. Weil äh, ganz im Ernst, dieser Film wird sein Budget gehabt haben und dann so eine grottigen Effekte dahin zu klatschen, wo das Feuer aussieht wie, weiß ich nicht, wie aus Windows Movie Maker und nee... Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Das Budget
1: war aber vergleichsweise gering, ne? Für so einen Blockbuster. Knapp 90 Millionen oder so. Ja, aber come on, mit 90 Millionen kann man schon ein bisschen was anfangen. 20 für Will und 20 für Martin, da bleibt nicht mehr so viel. Ja, okay. Trotzdem war die. Ich also, die, die ganzen Häuser noch mieten. Ja. Der Film ist auch zu lang. Also da gibt es auch genug Kritikpunkte an dem Film. Das ist auch objektiv nicht einer der geilsten Filme. Einfach. Top, gemessen an den Erwartungen auch, so also wie du sagst, immer dieses alte IP wiederbeleben, das funktioniert so selten und da gibt es viel zu viel Rücken drumherum, irgendwelche terminator 10 und weiß hm. der Geier, was da alles noch neu gemacht wird und aufgelegt wird. Hier bei Bad Boys hast du zumindest zwei Hauptdarsteller, die auch richtig Bock drauf haben, mal wieder einen häufigsten spaßigen Film auf die Leinwand zu bringen, der ich finde, man hat das Gefühl, nicht nur darauf aus ist, einfach Kohle zu machen, sondern wo alle Beteiligten einfach auf diesen Film und auf diese, auf diese Charaktere auch hatten. Ja. Das finde ich, ist in diesem Fall relativ gut gelungen und dadurch, gemessen an den Erwartungen, absolut eine positive Überraschung. Ja. Objektiv, nicht der geilste Film. Ganz klar. Ja, ich, ich verstehe es auch,
0: wenn man wenn man den Film unterhaltsam fand. Wie du ja gesagt hast, der ist wirklich ein bisschen zu lang. Auf ähm, die Story musste bei so einem Film sowieso nicht viel geben. Und ja, klar, wenn man damit seinen Spaß hat, ist ja auch alles cool. Also ich fand, wie gesagt, eher, eher lame. Äh, was ich auch positiv fand, war halt die Chemie zwischen den beiden. Die sind halt schon cool. Aber das ist halt immer ein schlechtes Zeichen, wenn nichts davon hängen geblieben ist von der Handlung. Also, ja. gebe ich dir recht. Könntest du jetzt noch was von der Handlung erzählen?
1: Ja, aber ich habe ihn noch vor zwei Wochen nochmal geguckt. Ja, okay.
0: Dann, dann ist was anderes. Dann noch
1: besser, besser im Bilde. Ja. Aber klar, das ist viel zu lang und dann so tausend neue Charaktere und irgendwie ganz viel Sinn macht es dann alles nicht. Aber war eine gute Zeit mit den beiden, hauen sich ein paar Sprüche um die Ohren. Gutes.
0: Ja, ich hoffe, jetzt ist da aber auch mal Schluss mit. Also einen vierten Film braucht es da jetzt echt nicht.
1: Ja, den haben sie ja gut angeteased mit der jungen Crew, die dann damit dabei ist. Ja, gut,
0: wenn es genug Geld bringt, dann wird es wahrscheinlich auch fortgesetzt. Aber, ja, wie gesagt, ich brauch's nicht, aber es gibt ja anscheinend genug Leute, die es wollen.
1: Ich glaube schon, dass es den beiden zumindest vorbei
0: ist mit Will und Martin. Ja. Na gut. Das wär's zu Bad Boys? Reichen. Sehr gut. Äh, dann komme ich mit meinem ersten Film. Ich muss dazu sagen, äh, wir sind da ein klein bisschen unterschiedlich rangegangen. Ich habe Filme mit reingenommen, die noch gerade so den deutschen Kinostart Anfang 2020 hatten, ähm, die aber schon zum Teil vorher in den USA gelaufen sind. Also äh, Ich habe mich bemüht, auf 2020 mich zu begrenzen, aber zum Teil sind da halt so ein paar Sachen bei, wo man sagen könnte, okay, die waren schon 2019. Zum Beispiel gleich der erste Film den wir zusammen im Kino gesehen haben damals, und zwar 1917. 1917 ist für mich einer der besten Kino, äh, Kinofilme, genau einer der besten Kriegsfilme, die ich hier gesehen habe, was äh, unter anderem daran liegt, wie er gemacht ist, und zwar in einem vermeintlichen One-Shot, sprich ohne Schnitte, die es natürlich gab, aber die ziemlich gut versteckt waren. Ähm, und es ist einfach so geil zu sehen, was man alles machen kann. Er begleitet, der Film begleitet zwei, ja was sind die, keine Ahnung, wie, wie man diesen Rang nennt, Corporal oder sowas. Ähm, zwei Corporals im Ersten Weltkrieg, die eine Nachricht überbringen sollen und die Kamera ist quasi die ganze Zeit bei denen. Und man erlebt quasi das, was die erleben, hautnah mit. Und diese Reise ist an sich nicht groß und auch nicht lang. Ähm, der Film spielt auch... Einigermaßen in Echtzeit, auch nicht so ganz, aber zumindest größtenteils. Ähm, und dadurch, dass die Kamera halt immer da an dem dicht bei ist, ist der Film sehr echt. Und man fühlt sich, ich will nicht sagen, man fühlt sich wie im Krieg, weil ich, ich glaube, das wäre sehr vermessen, sowas zu sagen. Aber es fühlte sich dadurch sehr realitätsnah an. Und äh, ich finde, da waren Bilder bei, zum Beispiel das eine Bild nach dem einen offensichtlichen harten Cut wo er aus diesem Haus rausgeht und die Stadt brennt also das ist saugeil gewesen und überragend ja, also es waren wirklich saugeile Bilder, die ähm, Roger Deakins da eingefangen hat äh, und auch vollkommen zu Recht dafür, hat er dafür einen Oscar gekriegt? Ja, ne? okay, also vollkommen zu Recht einen Oscar gekriegt ähm, ja, war einfach ein Wunderbares Erlebnis. Ich habe den danach auch noch zweimal im Kino gesehen und habe es auch nicht bereut, weil ich dann beim zweiten und dritten Mal auf mich auf diese Momente freuen konnte. Ich habe mir dann immer so gedacht, wow, geil, gleich kommt der Moment, gleich kommt der Moment. Ähm, es gibt auch noch mehr geile Szenen, zum Beispiel als, als nachher ähm, er da im Wald ist und die singenden Soldaten da antrifft. und so super geil. Dann natürlich der berühmte Moment, wo er da an der Frontlinie langläuft und die, die Bomben da einschlagen Einfach herrlich. Plädoyer beendet. Stimmt wohl.
1: Stimmt wohl. Ich hätte ihn ja auch genommen, hätte ich die Frage so verstanden, auch wie du. Für mich war der eher ein 219er-Film als ein 220er. Aber ansonsten äh, kann ich mich da nur schließen. Perfekter Mix eigentlich aus ruhigen und intensiven Momenten, also Kriegsszenen oder irgendwas Lautes. Spannendes, sage ich mal, gibt es diverse Szenen. Ja, und Kameraarbeit natürlich 1A. Also da gibt es gar nichts dran zu meckern. Ja. Diese schönen Bilder, die werten natürlich den Krieg dann so ein bisschen auf, ne, was man sonst immer an Geschichten hört. Und ja. man auch den diese Kriegsfilm Doku von Peter Jackson. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nee, they, ein, they Shall Not Grow
0: Old. Ja, kenne ich natürlich vom Namen her, aber genau. habe ich noch nicht gesehen.
1: Genau, diese restaurierten Bilder, sieht der Erste Weltkrieg dann schon nicht ganz so clean aus, wie in diesen schönen 4K-Bildern. Ne? Und so die grüne Wiese, da ist dann doch mehr Schlamm und Ratten und Dreck. und mhm. daher wirkt der Krieg hier dann nicht so dreckig, wie er vielleicht war. Aber trotzdem ich, hat man das Gefühl, man ist da mittendrin. Ja. Einziger Kritikpunkt daran, ich weiß nicht, ob hast du das nicht gesagt aber du auch vielleicht anders siehst, Schauspielerwahl hat mich ein bisschen gestört für einige Minirollen, die mich persönlich auch immer so ein bisschen rausreißen aus diesem X-Feeling und immer wieder rein oder mir bewusst machen, ah, es ist doch nur ein Film. Wenn ich dann Colin Firth sehe oder Benny Cumberbatch, das sind für mich teils dann schon offensichtlich Schauspieler, so wie die anderen auch, klar, aber die sind einfach so bekannt und passen dann nicht so in dieses Setting irgendwie, haben die mich immer so ein bisschen... Boden der Tatsachen geholt. Das sind immer nur so kurze Momente, die tauchen dann wie lange auf? Eine Minute jeweils oder anderthalb? Ja. Hätte man auch irgendeinen No-Name hinstellen können, kann man mir nicht sagen, dass die das dann versaut hätten. So.
0: Ja, ich Einer weiß, was du meinst. Punkt. Ich weiß, was du meinst, aber ähm, dadurch, dass die eben nur so kurz da waren, also bei Kammerbatch hat es mich noch ein bisschen mehr gestört, weil da siehst du, also Cumberbatch hat halt auch so ein, so ein prägnantes, markantes Gesicht, und ja, der, der war da, finde ich, schon ein bisschen... Ja, nicht viel am Platz, aber es sah komisch aus. Colin Firth hat mich überhaupt nicht gestört. Ich finde, dem habe ich schon diesen General gut abgenommen. Also das hat mich nicht so gestört. Aber Camerbatch, das ich war, war... noch eine Augenbinde auch. Camerbatch? Hey,
1: Colin Firth, den hast du ja kaum erkannt am Anfang. Ja, stimmt. Er steht stimmt. Erst am Rücken zu einem und hat ja. eine Augenbinde und dann schickt er die beiden ja. Corporals auch schon los. Dann war es das mit Colin Firth. Das ja. fragst du auch gar nicht. Dass Benedict Cumberbatch so eine prominente Rolle dann eigentlich noch einnimmt ja. in dieser, innerhalb dieser Geschichte.
0: Ja, das, das war, ein bisschen war schon ein bisschen komisch, das stimmt. Aber ich fand die, die beiden Hauptdarsteller, die haben das ziemlich solide gemacht. Der kleine Tommen aus Game ja. of Thrones. Ja, also ich finde, war ziemlich solide. Also die, die haben jetzt nicht großartig was falsch gemacht. War jetzt natürlich auch keine überragende Leistung, war ja auch nicht wirklich der Raum dafür. Aber das, was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht. Achso, und eine Sache wollte ich noch sagen, weil du vorhin sagtest, äh, dieser Mix aus lauten und ruhigen Momenten, einen Moment würde ich gerne noch hervorheben aus dem Film, und zwar fand ich den bei jedem Mal geil, und zwar dieser Moment, als er da in diese Stadt kommt, oh, keine Ahnung, wie die heißt, da wo er halt quasi hingeschickt ich wird. Ich dass du das sagst. Ja, Ekust. Genau, Ekust, genau. Dieser Moment, wo er da ähm, sich versteckt in diesem, ja, was ist das, ein Keller, ne? Ja. Ähm, in diesem Keller, und da diese Französin trifft mit, mit diesem Baby. und Das ist einfach so ein Kontrast von der brennenden Stadt draußen. Ich glaube, er, er wird in dem Moment auch noch verfolgt, ne, eigentlich. Und oh ja, genau. er wird verfolgt und äh, versteckt sich dann da, und dieser Kontrast von, vom Kriegstreiben draußen, und er versteckt sich da, und da ist eine Frau mit ihrem Baby, und das ist, das ist einfach ein sehr schöner Moment, wie er dann das Baby so ein bisschen tröstet, wie sie sich um ihn kümmert. Ähm, wie, er, er singt, glaube ich, auch noch dem Baby irgendwie ein Lied vor oder so, ne? Oder singt sie? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee, er singt.
0: Er singt, er singt genau. irgendwas. Und war einfach echt ein geiler Moment. Also top-Film. Ja, wenn man den Film
1: beim zweiten, also beim zweiten Mal gucken, hat er mich ein bisschen gestört, weil er so ein bisschen auf so einer vorherigen Szene dann noch aufbaut und das sich anfühlt, wie so Quest-Item einsammeln und ich brauche es jetzt später noch einen Gegenstand halt vorher einnimmt, äh, aufnimmt, das ist so ein, Milch, die er sich abfüllt in eine Flasche und natürlich braucht er die dann später auch nochmal in dieser ruhigen Szene. Fühlt sich so ein bisschen
0: ja okay.
1: dann Das ist so dieser eine Gegenstand, den muss er unbedingt vorher noch haben. Ja, ja okay. Kann man beim mehrfachen gucken. Beim ersten Mal stört dann das überhaupt nicht. Ja,
0: da nicht auf. Also das, bei, bei CinemaSins wäre das auf jeden Fall eine Sünde. Sagen wir so. Also. Gut. Dann würde ich sagen, genug zu 1917, dein zweiter Film.
1: Zweiter Film ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Es geht auf jeden Fall um Hamilton. Wer das jetzt unter Film deklarieren, ähm, lasse ich dann mal offen. Eigentlich ist es nur ein Abfilm der Broadway Show, des Musicals Hamilton. Es geht einfach um die Entstehung der USA, die US-Geschichte. Ähm mit Alexander Hamilton in der Hauptrolle gespielt von Lin-Manuel Miranda und ist eigentlich ein Aneinanderreihen von hellen Songs das ist, es wird eigentlich nur die Bühne abgefilmt von daher ist es wirklich super minimalistisch man könnte meinen das wird einen richtig anöden wenn man einfach nur drei Stunden lang mal die Bühne vor sich hat sondern einfach die abgefilmte Bühne das ist super unterhaltsam. Der Inhalt ist richtig stark erzählt. Alles in richtig prägsame Songs verpackt. Richtig gute Gags durch so kurze Auftritte vom britischen König zum Beispiel. Spoilert noch nicht zu so viel, keine, keine Sorge. Aber wirklich super unterhaltsam, so eine Geschichtsstunde mit Musik verknüpft. Ist drei Stunden lang, aber die vergehen wirklich wie im Flug. Und hat zu Recht auch Musikpreise ich abgeräumt, für Filmpreise nicht zulässig, auch dieses Jahr bei den Oscars wird es dafür nichts geben. Sich auch nicht, dass irgendwie die Oscars nicht an filmte Musicals irgendwie gehen dürfen, da gibt es wohl eine extra Regel für. Der Film einfach super unterhaltsam, ist auch ähm, auf so einer bekannten Filmseite letterboxed als most rewatched ähm, ausgezeichnet worden, weil es so viele Leute gab, die den mehrfach einfach gesehen haben, um sich nochmal die Songs anzuhören, um nochmal vielleicht beim zweiten Mal mehr auf die Story zu achten, weil einiges schon untergeht, wenn es immer gesungen ist. Da kennt man sich ja selber, der Text entgeht einem dann, dann manchmal, wenn man da in der Melodie so ein bisschen mitgeht. Einfach super unterhaltsam. Für mich eine absolute Überraschung und eigentlich so das erste Ausrufezeichen, das Disney gesetzt hat, Gerade weil es auch zu Beginn der Pandemie, glaube ich, kam, irgendwann März, April müsste es rausgekommen sein, mhm. dass Disney einfach gesagt hat, gut Leute, aber jetzt guckt euch mal was Gutes an, kostet nicht extra, ihr könnt es alle jetzt sehen. Das kam schon ziemlich überraschend, also angekündigt war es viel später im Kino jetzt, für Oktober oder so, glaube ich, erst. Hast hm. du wahrscheinlich auch nicht. Einfach spontan haben sie es rausgebracht.
0: ja. Das ist der Film oder einer der Filme, die ich nicht gesehen habe, noch nicht gesehen habe. Und ich muss auch sagen, es reizt mich bis jetzt auch noch nicht besonders. Ich bin durchaus aufgeschlossen gegenüber Musicals, aber sowas ist ja dann doch nochmal ein bisschen spezieller. Also ich finde so ein Musical als Film, sowas wie, was weiß ich, La La Land, Greatest Showman, Sound of Music, sowas halt, wo ein Film ist, der von Musik Nummern begleitet wird, wo alle, weiß weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten mal gesungen wird. Finde ich vollkommen cool. Aber bei sowas wie unter anderem auch Les Miserables hier von Tom Hooper mit Anne Hathaway und so, sowas finde ich schon ein bisschen schwieriger, wo eher 95% gesungen wird und 5% andere Handlung stattfindet. Das finde ich schon fast anstrengend und äh, so wie ich das verstanden habe ist es ja quasi genau das wenn nicht sogar noch eher Richtung 100% ges äh, Gesang und uh. du sitzt halt
1: einfach nicht im Theater du sitzt zu Hause auf der Couch und guckst dir die Bühne an also ja. es ist wirklich nur Singsang. es ist gut wie keine normal gesprochene Zeile, aber dadurch, dass halt sich die Musikstile auch abwechseln es ist es halt wirklich unterhaltsam also es gibt dann so ein Cabinet Meeting also so eine politische Diskussion die dann mehr so ein Rap-Battle ist. Manche anderen sind dann ein bisschen jazziger, ganz ruhige, ganz schnelle Lieder. Also wirklich total wilder Mix aus verschiedenen Genres, der das dann halt auch so abwechselnd macht, dass du halt so ein Cabinet-Meeting gerappt hörst, ist halt schon was anderes als ein Lied. So, ne? Das ist ja. schnelle Unterhaltung. Also ich kann die Bedenken verstehen. Das ist halt wirklich extrem, also extrem lang, extrem viel Singsang, extrem wenig tische Handlung, sage ich mal, aber inhaltlich passiert halt schon sehr viel ja. in diesen Songs verpasst, äh, verpackt.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, diese, eben das Problem.
1: Wie diese Disney Musicals, wo du dann fünf Minuten lang in einem Lied immer das gleiche hörst, du, du wirst der Größte sein, oder weißt der Geier, wie die aus dem König der Löwen alle heißen. Ja ist halt wirklich die Handlung. Ich musste auch zweimal gucken. bin den auf Englisch schon ziemlich anspruchsvoll, muss ich sagen. Also, man versucht, alle Details zu verstehen, nicht, nicht ohne.
0: Ja, ja ich gucke mir den bestimmt auch nochmal irgendwann an, aber es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen, ich finde ich find sowas immer ein bisschen schwierig. Äh, ich, ich kann auch wetten, dass ich einige Lieder geil finde, das wird wahrscheinlich so sein, ich sage ja auch nicht, dass, dass ich sowas wegen der Lieder scheiße finde, sondern ich finde das immer, ich finde einfach nur, dass ein Film durch Musik erzählt wird. Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich fand auch bei Limiserab ein paar Lieder geil, geil. Aber ähm, es ging mir halt wirklich auf den Sack, dass geredet wurde vielleicht eine Minute lang und dann gleich das nächste Lied wieder kam. Und ja, nee, finde ich einfach echt. Hast du halt auch den Konflikt, dass
1: da noch. Immer eine Handlung nebenbei passiert und du eigentlich auch gucken willst, aber sie die ganze Zeit singen. Ja. Bei Hamilton stellst du dich ja drauf ein. Du siehst halt nur die Bühne. Ja. Da passiert drumherum nicht viel. Das wird halt einfach gesungen.
0: Ja. Ja, vielleicht ist es dadurch ein bisschen, bisschen besser, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller oder ansprechender vielmehr. Äh, mal sehen. Irgendwann gucke ich mir den bestimmt ich bin mal gespannt. Auch ja. Scheiße wirst du nicht finden. Nee, aber wahrscheinlich auch nicht so geil.
1: Ja, es kann sein. Aber den Soundtrack habe ich noch schon hundertmal gehört, von daher.
0: Ja, so, so, so ein, paar, ein Lieder, paar Lieder werde ich bestimmt auch geil finden. Gibt ja wahrscheinlich dann genug Auswahl. So ungefähr. Ja gut. Noch was zu handeln? Nope. Gut. Dann mach mal deinen. Dann zweiten. mache ich meinen zweiten. Auch der, den kann man auch wieder, wenn man möchte, zum Jahr 2019 vielleicht noch dazu zählen. Ich habe ihn aber erst letztes Jahr gesehen. Ähm, und zwar rede ich von Knives Out. Knives Out ist so ein Film, habe ich im Kino gesehen, auch zweimal. Ähm, das ist so genauso ein Film nach meinem Geschmack. So, who done it, wer ist der Mörder, sowas finde ich geil. Wenn es dann auch noch mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Humor angereichert ist, wenn es nicht einfach nur danach oder darum geht, äh, rauszufinden, wer der Mörder ist, sondern wenn dann nebenbei noch so ein paar Querelen ablaufen, wie in diesem Fall so ein paar Familieninterne. Äh, Ungereimtheiten, die so ein bisschen lustig aufgemacht sind, ist einfach genau mein Ding äh, Es ist durch Daniel Craigs Rolle, der da den Detektiv spielt, äh, der finde ich einen sehr guten Job macht, den ich ihm überhaupt nicht zugetraut hätte, so eine Rolle äh, Dadurch wird das so ein bisschen aufgelockert ähm, Wie gesagt, diese Familie, die einfach sich mehr oder weniger, ja nicht hasst aber die sich schon so ein bisschen an die Gurgel geht, ähm, der Aufhänger in dem Film ist nämlich, dass, der, dass das Familienoberhaupt, der ohnehin schon ein bisschen älter ist, äh, stirbt. Und die wollen halt rausfinden, ob er durch fremde Hand gestorben ist und wenn ja, wie. Und ähm, ja, im Laufe dessen entspinnen sich halt so ein paar Handlungsstränge. Und der Film ist ziemlich lang. Ja, der geht über zwei Stunden. Ist die Frage, ob er wirklich so lang sein muss. Aber ich finde, er ist nicht langweilig. Also er hat zwischendurch mal so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, ja, okay. Ähm, aber es kommen halt immer wieder neue Elemente rein, die dann diese Länge so ein bisschen rechtfertigen. Und ich habe bis zum Ende quasi selber so ein bisschen mitgerätselt, okay, wer war es jetzt? Beim zweiten Mal natürlich nicht mehr, da wusste ich es ja. Aber ähm, man muss dazu sagen, ich bin auch echt so ein übelst krasser Noob im Sehen von Twists und im Sehen von irgendwelchen Filmenden oder so. Ich weiß sowas fast nie, weil, weil ich mich auch darauf überhaupt nicht konzentriere. Äh, deswegen kommen Twists für mich meistens auch überraschend. Ähm, ich verrate den Twist jetzt hier natürlich nicht, wer am Ende der Mörder ist oder wer der Schuldige ist, aber ähm, ich fand es schon einigermaßen überraschend. Ähm, und ich fand auch das Ende super. Ähm, quasi die letzte Szene, wo sie halt oben auf dem Balkon steht, äh, so quasi als, ja wie soll ich sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, so als Herrscherin, die über, ihr, über ihre Untertanen blickt so ein bisschen, ähm, war einfach ein ziemlich runder Film, sehr unterhaltsam und ja, würde ich mir auch nochmal angucken, auch wenn ich wie gesagt schon weiß, wie es ausgeht.
1: Das macht dann ja so Filme auch aus, wenn sie diesem Genre trotzdem beim mehrfachen Gucken auch immer noch gut sind.
0: Ja.
1: Ich fand ihn auch gut, nicht überragend, jetzt aber schon auch ziemlich unterhaltsam. Wo auch an dem Cast liegt, ne, der ist natürlich ja. absolut gut. Da spielen alle ihre Rollen wirklich gut aus. Tony Collette, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, okay. sind alle super. Insgesamt wäre ja, die Auflösung ein bisschen zu platt. Also nicht platt per se, also es gibt schon noch ein paar Drehungen und Wendungen, und die das auch besonders machen und nicht so Schema F. So also wer da der Täter ist, das hat mir irgendwie nicht zu 100% zugesagt. Fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen zu einfach. Vielleicht weil ich auch äh, im Gegensatz zu dir so Twists relativ häufig hersehen kann. Ja. Manchmal zumindest.
0: ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber du musst ja auch überlegen, der Pool, aus dem der Mörder kommen kann, ist ja jetzt auch nicht der riesengrößte. Also Nee, klar du musst ja quasi schon gucken, was macht Sinn. Und dann, finde ich, ist die Wahl, die am Ende getroffen wird, schon einigermaßen sinnvoll.
1: Du also, musst ja sagen, Filme äh, legen es ja auch darauf an, dann, dass du die ganze Zeit mit und sagst, ah, der ist es bestimmt gewesen. Ah, nee, ja. der muss es da gewesen sein. Ah, nee, doch, der. Klar, darauf zielt das ja ab. Hier, finde ich, ist es einer der Filme, wo es wirklich die offensichtlichste Wahl Also das, wo du ersten 15 Minuten des Films, ich weiß nicht, ob die Person da schon zu sehen ist, ist ja eigentlich, aber es ist der erste Impuls. Bei ja. mir war es zumindest. Und, ja. Und das ist halt irgendwie lame. Klar kann ich rückblickend immer sagen, oh, ich habe es doch auch bei dem vorhergesagt, weil man irgendwann mal in die Richtung gestupst wird, dass es hätte sein können. Mhm. Es gibt einen eine ganz äh, offensichtliche Person zumindest, für meinen Empfinden. Kann jeder auch anders sehen, ja. macht den Film aber jetzt auch nicht, nicht schlecht. Nö, finde find ich nämlich auch als nicht.
0: Also ja, stimmt schon, dass man, wenn man es hinterher weiß, dann kann man schon sagen, ja, das ist schon der offensichtlichste gewesen oder die offensichtlichste. Ähm, aber, ja... Du ja gerade gesagt, hast, dadurch wird der Film nicht schlechter. Also ich, ich kann damit gut leben. Also ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht aus dem Film raus, äh, rausgegangen und habe gesagt: Oh nee, hätten sie mal lieber den anderen genommen. Also pff,
1: ich konnte damit War gut noch leben. Noch eine gute, gute Verbindung. Es ist ja nicht ein pures, der war's. Alle anderen sind hier off the hook. Es mhm. ist ja schon noch eine Kombination aus mehreren Kandidaten zusammengespielt haben. Ne? Ja. Und jetzt hier richtig schwammig zu bleiben.
0: Ja. Ja, war schon ein schon guter Film. Es soll ja auch äh, noch Fortsetzungen geben, wo Daniel Craig dann in Zukunft noch andere Fälle aufklärt. Ich freue mich drauf.
1: Gucke ich auch. Benoit Blanc, der hat noch einige Abenteuer vor sich, denke ich. Ja. Kann man alles gucken.
0: Ja, deswegen, also ich, ich finde dieses Genre, sowas ist eigentlich auch per se unterhaltsam. Da kannst du fast nicht so viel falsch machen. Ich habe gestern auch noch einen Film geguckt, äh, Alle Mörder sind schon da, beziehungsweise im Original Clue was im Prinzip so das Spiel Cluedo als Film ist. Und ähm, es ist eigentlich auch genau das, es sind mehrere Leute in einem Haus, dann passiert was und dann wird halt rausgefunden, wer das getan hat. Und das ist ja im Prinzip genau das, was auch bei Knives Out passiert und ich finde sowas ist halt einfach per se unterhaltsam. Wenn es jetzt nicht unfassbar öde gemacht wird, aber... Wie gesagt, da kannst du eigentlich mit einem einigermaßen guten Regisseur und Drehbuchautor kannst du da nicht viel falsch machen. Jo. Ja.
1: Mal sehen, was Herr Johnson macht bei der Fortsetzung. Ja. Hier weiß ja vielleicht vorher dann auch, worum es gehen soll. Ja. Da kann man das nicht ganz <lacht> gegen die Wand fahren?
0: Naja, ja, diesmal hat er ja auch den ersten Teil selber gemacht. Stimmt. Ja gut. Dann Attacke ich der dritte Film.
1: Ja, machen wir ein bisschen kürzer, weil der Film auch noch ziemlich neu ist, den haben wir wahrscheinlich die meisten noch nicht gesehen. Ähm, da geht es um Soul, auch ein Pixar oder Disney Pixar-Film, der neueste. Und grob beschrieben, ist ein Musiker, endlich seinen großen Durchbruch, arbeitet bisher nur als Lehrer, ist da unzufrieden, hat die Chance, einen großen Auftritt jetzt irgendwie ähm, zu machen und auf dem Heimweg, hat er einen Unfall, verletzt sich und ist dabei zu sterben, wie es halt dann animiert umgesetzt ist, ist auf dem Weg in das äh, sogenannte Great Beyond, also sieht so das Licht am Ende des Tunnels und bereitet sich dann auf das Leben nach dem Tod vor, hat aber auch einfach keine Lust drauf, geht zu so diesem, äh, diesem Great Beyond und landet in dem Great Before, wo dann halt die Seelen auf die Erde vorbereitet werden und den eingeimpft wird, wie schön denn Leben eigentlich ist und möchte er halt versuchen, wieder in seinen Körper zu gelangen als Seele und das ist einfach wieder super umgesetzt, also Pixar kann da einfach abliefern, so das Themen ungerecht darzubieten, trotzdem aber auch für die Erwachsenen spannend zu gestalten, gute Witze, Absolut tolle Animation, 90 Minuten Laufzeit, dadurch vom Pacing her auch ziemlich gut, finde ich, also eine wirkliche Länge hatte der überhaupt nicht, meine, meiner Meinung nach. Tolle Message am Ende, ein absolut herausragenden Score, ich weiß nicht genau von wem er war, Trent Reznor und Atticus Ross, sagt der Artikel hier. Das ist wirklich herausragend, die Musik, für mich zumindest hebt den Film nochmal auf ein anderes Level und bietet dann auch so ein ganz emotionales ne, insgesamt wieder ein richtig toller Pixar-Film den letzten Metern des Jahres 2020 natürlich noch in fast jede Top-Liste gerutscht, außer in deine.
0: <lacht> außer in meine, genau. Äh, ich habe den auch gesehen und ich war nicht so begeistert ich fand den nicht schlecht, ich fand den solide so wie eigentlich jeden Pixar-Film also wenn du die Pixar anguckst, dann hast du ja meistens auch einen, schon mal einen soliden Film vor dir und dann musst du halt nur gucken, inwieweit du die angesprochenen Themen und so weiter für dich passend findest und geil findest und ich kann auch fast alles unterschreiben was du gesagt hast, Animation ist natürlich wieder top-notch ist man ja von Pixar gewohnt ich fand auch den Soundtrack gut und ich fand auch die Idee an sich nicht schlecht. Ich bin bloß kein Freund davon, wie auch schon bei Inside Out, beziehungsweise alles steht Kopf. Ich bin halt so kein Freund davon, so eine, wie soll ich sagen, so eine abstrakten Vorgänge, sowas wie halt Sterben oder Seelen oder sowas, was man ja eigentlich nicht sehen kann, durch irgendwelche kleinen lustigen Figuren darzustellen. So wie es ja bei Inside Out, Inside Out auch war mit den Gefühlen tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Also da habe ich lieber echte Themen, in Anführungsstrichen, wie, was weiß ich, Ratatouille oder so. Gut, na klar kann man sagen, das ist auch Fantasy in der Ratte, kann ich sprechen. Aber das ist halt schon lebensnäher, sagen wir mal so. Und Das macht es gerade, finde ich, so, so
1: erwachsenengerecht auch. Also Peak Doctor hat halt meiner Meinung nach die erwachsensten, Pixar-Filme gemacht, du hast Inside Out schon gesagt und ab vorher, das sind halt immer die Filme mit den relevanten Themen, auch für Erwachsene. Was ist, hast du abgesehen? Nee,
0: das ist so eine der großen Pixar-Lücken, die ich noch habe.
1: Da gehe ich nicht drauf ein, aber auch Inside Out auf jeden Fall umzuholen, das sind einfach Themen, die du anders gar nicht visualisieren kannst. Klar ist es dann wit und abstrakt und komisch dargestellt, aber genau das ist ja das Geile an Pink Doctor und Pixar, dass die dann halt so Themen, die du eigentlich gar nicht darstellen kannst, irgendwie verpacken, dass es trotzdem für Groß und Klein eigentlich Sinn ergibt und auch Kleine da bestimmt ihren Spaß haben, auch wenn es wohl wahrscheinlich schon meines Erachtens der Pixar oder der animierte Film überhaupt ist, der sich am meisten an erwachsenes Publikum richtet.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich ab. Ich, ich finde sogar fast, also in einem, in einem Sechsjährigen musst du diesen, diesen Film auf keinen Fall zeigen. Also ich würde sogar fast sagen, eher so ab zwölf. Weil da sind schon so Sachen bei, die verstehen Kinder absolut nicht. Und ich finde, der Film bietet halt auch nicht genug nebenbei, sag ich mal, so wie zum Beispiel Inside Out, äh, woran sich Kinder jetzt erfreuen können. Weil der ist ja schon, also na klar hast du diese, diese Katze, mit der er dann nachher ja durch die Gegend zieht, ähm, aber an sich, so abseits davon ist es eigentlich nicht viel. Da sind dann schon eher erwachsenere Themen bei. Und auch so ein bisschen sozial, ja nicht so sehr kritisch, aber so ein bisschen Gesellschaftsthemen werden da ja auch angesprochen zum Teil. Und das ist, finde ich, eher schon was für die erwachseneren Kinder, sage ich mal. Also ich würde den erst ab zwölf, nicht freigeben unbedingt, aber eher, eher ab zwölf erst empfehlen. Weiß ich nicht, also... Sich ein bisschen anders. Ich glaube einfach, dass du bei den Filmen als
1: Erwachsener einfach deutlich mehr rausziehen kannst. Mit einem ja. fünf- oder sechsjährigen kannst du dann jeden Film auch zeigen. Das ist dann auch egal, ob das wie im König der Löwen einfach mit Musik und Tanz und mit den entsprechenden Tieren gemacht ist oder wie hier. Und dann lachen halt die Kinder, wenn irgendwer mal gegen eine Wand läuft oder irgendwo runterfällt. Die haben da auch ihren Spaß. Ja, okay, Aber hier ja. kannst du halt als Erwachsener super viel rausziehen. Was du halt in anderen Filmen dann nicht kannst. Da sind es halt dann nur die singenden Tiere. Ja. Auch wenn ich immer König der Löwen erwähne, den ich trotzdem immer noch geil finde. <lacht> der ist äh, Beispiel einfach für eine vergangene Ära ja, des Animationskinos. Soul ist halt dann einfach diese neue Ebene, die halt ganz klar sich auch an Erwachsene richtet, trotzdem von den Kindern immer noch geguckt werden kann. Ja, klar. klar. Da ja. stehen halt nicht so viele Sachen. Und es ist auch wenig dieser pipi Kaka humor aber so diese, was du mit nebenbei meinst, irgendwer läuft irgendwo gegen oder fällt hin oder rückt auf einer Bananenschale aus oder so. Davon gibt es halt ziemlich wenig. Mhm. Gesamt.
0: Ja. Und äh, ich muss auch sagen, ich fand die, wie gesagt, die Idee super. Ich fand auch die Umsetzung durchaus gut. Ich fand auch die Story, äh, die die Message am Ende gut. Ich fand die letzten zehn Minuten, die waren wieder sehr stark, finde ich. Aber für mich war es dann auch wieder dieser Weg dahin, der mich nicht so ganz abgeholt hat. Ich fand diese ganze Episode, wo er da halt mit der Katze umherzieht, wo sie quasi die Körper getauscht haben. Spoiler. Das war, ja, ja, Spoiler. Das war ein Major-Spoiler. Ja, wow, war jetzt aber jetzt nicht so krasses. Okay, Entschuldigung, ja, muss, muss, ich, muss ich noch irgendwie einen Piepton drüber machen. Ähm, äh, ja, genau, der, der Weg dahin. Das ist dann ja nicht so meins gewesen, diese, diese Episode. Ich, dafür fand ich die zu wenig unterhaltsam. Also, äh, ja, wie gesagt, es ist weit davon entfernt, dass ich den schlecht finde. Aber diesen riesengroßen Hype kann ich leider nicht ganz nachvollziehen. Das ist halt so mein, es ist nicht so meins. Da zeigt
1: der Weg doch genau, wie geil
0: das Leben eigentlich ist.
1: Ja, Guck mal, das, das hast du schon wieder nicht verstanden. Jetzt kommst du mit so, oh so geil war es dann doch nicht.
0: Bla, bla. Ah. Ich, ich, ich habe das, hab das schon verstanden, dass das am Ende auch ja, mit diesen ganzen kleinen Gegenständen, die er da im Laufe dessen sammelt, ähm, das ist mir schon alles klar, aber... Da fand ich es
1: fand richtig emotional, muss ich sagen. Wo er dann an seinem
0: Klavier sitzt, die Gegenstände ja, sieht. Ich sage ja, diese Szenen am Ende, das war super. Ich muss auch sagen, ich hatte am Ende wieder Tränen in den Augen, so wie auch bei Coco zum Beispiel. Aber es, ja, es, es war halt nicht so 100% meins. Habe ich mal an... noch
1: mal? Pack mal auf deine Rewatch-Liste und dann
0: ja, ich gucke mir den bestimmt auch noch mal an. Ich habe auch, auch andere Pixar-Filme, die ich äh, nicht so feier wie, wie viele andere. Den gucke ich mir bestimmt. zum Beispiel Upside Down, äh, Inside Out zum Beispiel. Ja, äh, zum Beispiel auch den ersten, die Unglaublichen, fand ich auch nicht so krass. Das gucke ich mir auch noch mal irgendwann an. Mal sehen, gucke ich bestimmt irgendwann noch mal. Na gut,
1: dann schieß mal los mit deinem dritten,
0: <lacht> mein dritter. Das ist der einzige Film auf meiner Liste, den du jetzt mal nicht gesehen hast. <lacht> Wo ich aber weiß, dass du dem schon mal schon äh, zu den ersten fünf Minuten, glaube ich, hast du dir davon mal angeguckt und dann ausgemacht. Und zwar I'm Thinking of Ending Things von Netflix, von wie heißt der Mensch? Äh, Charlie Kaufman. Äh, ist der Film. Und der ist sehr speziell. Ich kann verstehen, dass man ähm, diesen Film jetzt nicht so geil findet. Äh, es geht um eine die das erste Mal zu den Eltern ihres Freundes fährt, also die besuchen geht. Und der Film fängt an mit einer ziemlich langen Autofahrt, in, denen, in der sich die beiden nur unterhalten. Und ja, auch da hatte ich so meine Bedenken, ob das jetzt quasi den ganzen Film über so weitergeht. Ich werde jetzt auch, weil du den ja noch nicht komplett gesehen hast, nicht so allzu viel dazu sagen, wie es dann nachher weitergeht, aber... Also es passieren schon noch ein paar komische Sachen, sagen wir mal so. Also die kommen schon noch bei seinen Eltern an und da passieren halt so ein paar ja, seltsame, mysteriöse Sachen und dafür bin ich halt sehr empfänglich, sagen wir mal so. So, so, so ein bisschen Mindfuck, so ein bisschen Mysterium, sowas finde ich eigentlich immer ganz geil. Da, da muss die Handlung dann auch nicht die, den größten Sinn ergeben, das tut sie in dem Film auch absolut nicht. Ähm, aber alleine die Atmosphäre ist in dem Film einfach so super geil ähm, Was ich schon mal vorwegnehmen kann, nachher in dem, äh, im Haus der Eltern, da sind teilweise Szenen dabei, die sind so unangenehm, aber dadurch halt auch so geil. Äh, du denkst dir so, oh Gott, mach jetzt bitte nicht das und dann machen die genau das. Und äh, du denkst dir, wenn ich jetzt da wäre, ich würde da so schnell wie, so schnell wie möglich weg wollen. Und... Ja, dadurch wird halt so eine komische Atmosphäre aufgebaut, die dann auch fast bis zum Ende durchgehalten wird. Und ja, der ist anstrengend. Ich habe den auch, ich musste auch zwischendurch ein paar Mal pausieren, weil der wirklich ein bisschen, ja, hart ist. Also nicht hart im Sinne von, da äh, fließt jetzt Blut ohne Ende, sondern im Sinne von, ja, anstrengend eben. Nicht so der unterhaltsamste Film. Aber... Für mich hat es gereicht, dass ich den Film ja anerkennen kann. Es ist eher ein Film, den ich anerkenne, als dass ich ihn wirklich geil finde. Also ich muss mir den auch jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Ähm, aber ich finde, sowas sollte man auch mal gesehen haben. Hm. Warum hast du den denn nach kann fünf Minuten sagen. ausgemacht?
1: Ja, weil ich <lacht> nicht wirklich in der Stimmung war für so eine Art Film und ich schon ziemlich schnell gemerkt habe, ah, da musste richtig, richtig dranbleiben jetzt. Ja. Da musste aufpassen. Okay. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass du mir den jetzt richtig schmackhaft gemacht hast. aber nee, paar Sachen, die du als geil, als gut beschreibst, sind so die Hauptdinger, wo ich auch in einem Horrorfilm immer sage: oh, Leute, ey, klar geht ihr alleine in die Hütte im Wald, im Dunkeln. Natürlich, warum nicht? Wo man dann selber sagt, nee, mach's doch einfach nicht. Mm. Dann wäre der Film auch vorbei. So, das ist für mich immer schon der erste Grund, so Filme dann nicht so gut zu finden. Und so übernatürlich ist, ja, bin ich nicht immer für zu haben. Natürlich jetzt inhaltlich dann nichts zu sagen. Ich will den Film auch jetzt nicht echt reden. Aber der geht so in diese Netflix zweieinhalb Stunden Schiene, wo man vorher gar nicht genau weiß, ob das irgendwie eine Verschwendung ist oder nicht. Bei Netflix ist es halt zu 70% mhm. Zeitverschwendung, was Filme angeht. Ja. Dass man schon mal so eine Perle rausfinden Das Kann gut sein, kann aber auch so la la sein, ne? so wie The Devil All The Time ist auch so ein Ding, zweieinhalb Stunden, und dann redet auch fast niemand und das irgendwie so plätschert so vor sich hin.
0: Hm. Ja, also ich, kann, ich kann das schon verstehen, dass man äh, bei gerade so einer Laufzeit will man dann halt auch ein Brett haben. Ähm, aber ich, also womit man den, finde ich, ganz gut vergleichen kann, von der Stimmung her. Ich finde, Mother ist ein ganz guter Vergleich von Darren Aronofsky, so zwischenzeitlich. So also von diesem. Du hast mich endgültig verloren. <lacht> ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, nicht jetzt unbedingt so von diesem Thema, aber von, von dieser leichten Hilflosigkeit, die da so gewisse Charaktere in, in ein paar Szenen empfinden. Und dann noch so ein bisschen Atmosphäre, auch wieder nicht genau das Thema und auch nicht die Umgebung, kein bisschen, aber so ein bisschen die Stimmung von Midsommar, finde ich, hat das auch so. so ein, eigentlich ist alles gut, aber so im, im Inneren schlummert so das Böse so ungefähr. Ich finde, dass es so in die Richtung geht, so ein bisschen.
1: Das wäre schon okay, aber wenn sich Mitsummer und Marder in der Mitte treffen, ist es halt auch nur so lala.
0: In <lacht> ja, wahrscheinlich aber findest du den auch nur so lala, kann ich mir vorstellen.
1: Oder vielleicht gebe ich dem noch eine Chance. Wenn er bei den Oscars auftaucht, dann muss ich ja auf jeden Fall.
0: <lacht> weiß ich ja noch nicht. Ja, wer weiß. Also ich kann es mir schon vorstellen. Ich wüsste jetzt nicht, wofür genau. Weil jetzt Schauspielerleistung waren jetzt nicht so krass. War okay, aber jetzt nichts Herausragendes. Ähm, ja, keine Ahnung, wofür. Da wird sich vielleicht was finden. Mal sehen.
1: Handelt in einigen Top-Listen relativ weit oben, von daher. Ja. Habt in diesem Jahr ja alles immer so ein bisschen auch mit... Mangel an Alternativen zu tun, aber...
0: Ja, eben drum. Das ist das Ding. Irgendwann gebe ich dem eine Chance. Dann, letzter Film? Ja, ne? Oder beziehungsweise vorletzter, in Anführungsstrichen? Uff.
1: Können auch Honorable Mentions machen, aber ich würde einfach so die Netflix-Dokus hervorheben wollen. ist jetzt nicht ein spezieller Filmtipp oder so. Da hast du auch das meiste von, glaube ich, nicht gesehen. Nö. Nee. Ich finde einfach, dass Netflix mittlerweile besser schafft, auch mal qualitativ hochwertige Sachen einzustreuen in ihre Massenproduktion. Vor zwei Jahren war da noch wirklich richtig viel Mist dabei. Heutzutage produzieren sie immer noch so viel und mehr natürlich noch. Da sind auch wirklich gute Sachen dabei und... Doku Last Dance fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Die Natur-Dokus mit Edinburgh sind immer richtig äh, erhaltsam und richtig schön gefilmt. Tiger King, so als Semi-Doku, war auch ein absolutes Highlight. So zu Pandemiebeginn hat es gefühlt auch jeder geguckt. Zum so die Pleasure. So diese Netflix-Qualität, was so. Kleinere Produkte angeht auch. Nicht mehr nur diese großen Blockbuster, sondern also Nischigeres. Ist mittlerweile ziemlich gut. Also ist für mich auf jeden Fall ein Top des Jahres. Da habe ich einiges von geguckt. Hm. In Scambit kam auch dann am Ende noch am Gambit. Glaube ich, alles nicht geguckt, ne? Ist nicht so der
0: nee, nee Doku's. Äh Dokus sind auch jetzt nicht so, nicht so meins. Da denke ich mir immer so, ja, kann ich die Zeit lieber anders, anders äh, rumkriegen, sagen wir mal so. Also ich, ich verstehe schon, warum man sich sowas anguckt und ich kann das auch äh, ja, sagen wir mal anerkennen, aber sowas wie Last Dance Stuff da mit äh, Basketball habe ich eh nicht viel am Mut, deswegen schenke ich mir sowas. Äh, Tiger King steht schon auch noch auf meiner Liste irgendwann mal, aber da habe ich andere Sachen, die ich eher die ich dann lieber gucke erstmal. Und, ja, also wie gesagt, Dokumentationen sind jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste. Da gucke ich lieber aus. Da
1: gibt's, gibt es ja auch genug anderes. Also ja, deswegen, deswegen, finde ich, müssen so, so Sachen auch immer schon wirklich Top-notch sein, um sich dann sowas anzugucken. Ja. Gibt halt auch dann bei Netflix nicht viel Dünnes, ne? wo ich dann auch nach einer Folge sage, okay, bitte.
0: Ja.
1: Nämlich gerade so, auch so... Währungs- und Reisemagazine und so haben die schon ziemlich viel Hochwertiges.
0: Mm.
1: Kann man schon deutlich mehr gucken jetzt. Und so Blockbuster-technisch ist Netflix sowieso relativ gut aufgestellt. Raid Extraction war, glaube ich, auch letztes Jahr. Ja. Ich auch in die Top-, in die Überraschungs-2020-Liste packen können.
0: Ja. Ja, die, die ziehen schon so ein bisschen an. Das ist ja auch, man muss ja auch sagen, sie müssen ja auch so langsam, also die ganze Zeit nur irgendeine Scheiße produzieren jetzt nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren an der Spitze der Streaming-Anbieter die verdienen ja auch ein Scheißgeld also, und der, der Vorteil ist ja auch, wie wir ja letzte Folge schon rausgestellt haben, in der Folge äh, die Zukunft des Kinos der Vorteil bei Netflix ist ja auch für die Produzenten und für Regisseure und so weiter du bist ja nicht abhängig von irgendwas also du, du kriegst dein Geld ja sowieso weil die Leute ja Abo bezahlen und bist nicht abhängig von irgendwelchen Kinokassen oder so. Das heißt, eigentlich kann es Netflix scheißegal sein, wie oft irgendwas geguckt wird, solange neue Abonnenten reinkommen.
1: Das merkst du halt erst am Anfang nicht in der Qualität der Filme gemerkt, aber jetzt halt schon, dass die halt vieles auch machen, wo sich andere gar nicht trauen, wo ja. die dann immer in ihren Superheldenfilmen ähm, auch nichts sozialkritisches oder so mal haben dürfen. So Filme wie Trial of the Chicago Seven findest halt bei Netflix dann. Und der ist jetzt mit Oscar Frontrunner. Mhm. also Ist Netflix deutlich offener als die anderen Streaming-Anbieter? Und von den Zahlen her, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe gehört, dass Netflix auf jeden Fall relativ weit vorne ist noch. ja, ja Vielleicht zu so Warner war sowieso. Disney war noch ganz gut, aber mhm. die Zahlen von Netflix sind schon deutlich höher. Ne? Wenn du jetzt die Leute mal mit guten Filmen und Serien fütterst, bleiben sie auch auf jeden Fall bei Netflix, weil irgendwann muss man sich entscheiden, was man alles abonniert.
0: Ja, das ist auch wirklich so. Ja, also Netflix. Wie gesagt, I'm Thinking of Ending Things ist ja auch Netflix-Film quasi. Also da kommen schon vernünftige Sachen mittlerweile. Also natürlich muss man muss man davon wissen, würde ich sagen, weil es sind schon zum Teil eher Nischensachen. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass jetzt so eine so eine Dokus zum Beispiel direkt auf der Startseite angezeigt würden, wenn sie rauskommen, oder?
1: doch, du hast ja jetzt auch diese Länder Top Ten auf jeden Fall. Also finde ich schon relativ eingängig. Du kannst das eigentlich nicht wirklich übersehen. Also Attenborough war auf jeden Fall ja, okay, Also, ja. also Standalone-Film und die Serie war gefeatured auf der Seite. Tiger King sowieso, weil es jeder geguckt
0: hat. Ja, okay, ja.
1: Und Last Dance auch ähm, drei Wochen lang, weil die da halt nicht alle Folgen auf einmal rausgehauen haben, sondern immer drei pro Woche, glaube ich, was.
0: Ja, okay. Ja, ja, Netflix, die, die ziehen auf jeden Fall langsam an. Also, hat man in den letzten Jahren auch schon gemerkt, sowas wie Irishman und so, das, das, da wandern ja mittlerweile auch die großen Regisseure hin. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir... Also einen Film würde ich auf jeden Fall gerne noch besprechen. Einfach, weil er besprochen werden muss. Nicht unbedingt, weil ich ihn jetzt so krass geil fand. Aber wir müssen über Tenet reden. <lacht> Ist das jetzt der Übergang von Top zu Flop? Nö. Nee, es ist kein Flop. Es, ist, es geht langsam eher in die Richtung, sagen wir mal so. Aber nicht, weil der Film schlecht ist, sondern weil ich mehr erwartet habe. Ähm, man muss dazu sagen, Nolan ist für mich schon... Ja, er ist einfach... Ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht das Wort Gott in den Mund nehmen, um Gottes Willen. Aber es ist schon absolut krass, was der abgeliefert hat. Also... Viele seiner Filme zählen schon zu meinen Top-Favorites. Und da habe ich dementsprechend auch viel erwartet. Gerade weil es ja im letzten Jahr eher dünn war mit großen Filmen, hat man ja von Tennet jetzt wer weiß was erwartet. Was er ja leider nicht halten konnte, weder meiner Meinung nach von der Qualität noch vom Box-Office. Aber ähm, ja, ich habe mich natürlich trotzdem gefreut. Ähm, das heißt trotzdem, ich bin da mit riesengroßen Erwartungen reingegangen. Und so wie viele bin ich da beim ersten Mal, ich habe den zweimal im Kino gesehen, äh, beim ersten Mal mit sehr, sehr vielen Fragezeichen aus dem Kinosaal gegangen. Äh, weil der Film ja einfach ein, ein, riesengroß, ein riesengroßes Rätsel quasi ist. Nolan spielt natürlich wieder mit der Zeit. Äh, diesmal nicht mit Verzerrung, sondern mit Umkehr. Und das bringt einfach so viele das ist die Mehrzahl von Paradox, Paradoxy, Par Paradoxa äh, mit sich, dass, dass man einfach im Film teilweise da sitzt und denkt, Moment mal, nochmal eine Minute zurückspulen, ich würde es gerne noch mageln. Kannst du natürlich nicht, sondern du musst einfach weiter das aufsaugen, was er dir anbietet. So wie Nolan es typischerweise macht, erklärt er natürlich auch ewig viel, aber ich fand selbst das hat in diesem Film kaum gereicht, um da richtig mitzukommen. Weil ja da auch relativ häufig die Schauplätze gewechselt werden und du ja quasi nach der, nach der einen Erklär-Szene direkt wieder am nächsten Schauplatz bist und kannst es gar nicht richtig verdauen. Ähm, ja, hat nicht. Äh, dann, was, da, was noch dazu kommt, ähm, war, dass Snowden ja nicht mit seinem üblichen Cutter zusammengearbeitet hat, sondern mit, mit einer Dame dieses Mal. Ähm, und der Schnittstil war jetzt auch nicht besonders zuträglich dazu, muss ich sagen, der Handlung gut zu folgen. Beim zweiten Mal ging es ein bisschen besser, weil ich ja ungefähr wusste, worauf ich mich einlasse.
1: Das war noch kein Till Schweiger, ne?
0: <lacht> nee, also so schlimm war es noch nicht, das stimmt. Aber im Vergleich zu seinen anderen Filmen war es schon ein bisschen... Es war, es war schlechter. Das muss man einfach sagen. Also es war jetzt nicht scheiße, um Gottes Willen. Das ist jetzt nicht so, dass man nichts erkannt hat oder so. Aber ähm, wie gesagt... Klar, ich auch
1: sagen, das ist... Ein ich ja. finde aber, das ist so ein Problem, das man erst im Nachhinein entwickelt. Ich finde nicht, dass man im Kino sitzt und sagt, oh der Schnitt ist aber gerade Murks. Da du, hat der Film ganz andere Probleme als den Schnitt. Ja. Du willst, während du in dem Film sitzt, eher darüber, was das für eine Handlung ist und was da überhaupt gerade passiert, und hast eher Kopfschmerzen mit dem Mitdenken und Verfolgen, was da passiert, als von dem Schnitt. Das ist so ein nachträglich ja. analysiertes Problem für mein Empfinden.
0: Ja, das stimmt schon. Also genau das mit dem Schnitt. Das ist eher so nach dem Motto: Okay, ich habe jetzt nicht wirklich viel verstanden. Woran könnte es gelegen haben? Sowas ist das eher. Oh, genau.
1: Problemsuche.
0: Ja, genau. Äh, und ja, dies, natürlich ist man von Nolan gewohnt. Das ist man, das hat man ja auch in, in Inception gehabt, das hat man in Interstellar gehabt, dass man nicht alles hundertprozentig verstanden hat. Zumindest nicht beim ersten Mal. Aber bei Tenet war es ja wirklich. Das war ja fast schon problematisch, also äh, die, diese, diese Idee mit der Umkehrung der Entropie von Gegenständen, dass jetzt quasi, dass du nicht mehr was fallen lässt, sondern dass dir was in die Hand zurückfällt, theoretisch, also, es ist es cool, aber sowas auch erstmal im Kopf zu verarbeiten und ich habe es auch bis heute nicht komplett verarbeitet gekriegt, so dieses Achtung, Spoiler jetzt, am Ende, äh, wo, wo Neil nochmal in diesen Bunker zurückgeht, erstmal das zu kapieren, dass er das machen muss, damit das davor überhaupt stattgefunden haben kann. So, da, da erstmal so, so drüber nachzudenken. Sowas finde ich unfassbar kompliziert und das, das kriege ich auch nicht so ganz verarbeitet.
1: Ist auf jeden Fall ein audiovisuelles Erlebnis. Ja. Man schadet nicht, den im Kino gesehen zu haben. Das ist noch viel mehr als sonst, dass Nolan einem eigentlich so diese Karotte vor die Nase hält und sagt, ach guck mal hier, versuch doch mal alles zu verstehen und dann in diesem Film schmeißt er sie halt einfach weg. Ja. Das meist zitierte Satz, ähm, der ist wahrscheinlich auch dieser irgendwie Versuch gar nicht, es zu verstehen oder was irgendwo mitten im Film. Ja, ja. Nach dem Motto, ach komm, lehn dich zurück, hab eine gute Zeit, aber das ist sich einfach so. Versuchen, diesen Film zu verstehen, genießen, das geht irgendwie nicht bei Nolan. Und in dem Film ist da die Schere am weitesten auseinander.
0: Ja. Und ich, ich habe mich fast ein bisschen dafür gehasst, dass ich den Film nicht geiler fand. Und ich habe es auch versucht. Aber ich fand den Film auch um Gottes Willen nicht schlecht. Es ist immer noch ein, kein Superfilm, aber immer noch ein guter Film. Alleine dafür, was du ja gerade gesagt hast, audiovisuell. Er sieht Bombe aus. Der Soundtrack ist super. Es gibt auch... Echt ein paar geile Sequenzen, ähm, die einem so im Gedächtnis bleiben. Die Idee ist, wie gesagt, geil. Aber so die Umsetzung ist so ein bisschen... Äh, so ein bisschen la sagen wir mal so. Äh, dieser Kritikpunkt, der ja oft kam mit der fehlenden, ähm, fehlenden Sympathie für die Charaktere, mit der fehlenden Emotionalität, ja fand ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, mit der, mit der Dame, mit äh, Elizabeth Debicki, mitzufühlen, wenn man die jetzt quasi einfach so vor die Nase gesetzt kriegt, wenn man keinen Zugang zu der hat. Aber das fand ich gar nicht mal das größte Problem. Ich fand es wie gesagt einfach viel schlimmer, dass du mit einem Konzept, dass dir ein Konzept vorgesetzt wird, was einfach so viel Gedankenarbeit während des Films von dir verlangt. Dass du dich gar nicht mehr richtig auf den Film konzentrieren kannst. Ich, ich kann zum Beispiel, Achtung nochmal Spoiler, dieses äh, Konzept von dieser äh, Shared-Bewegung da am Ende, habe ich auch immer noch nicht so ganz verstanden. Also, äh, und dass das dann das große Finale ist, was so die letzten 20, 30 Minuten einnimmt, ist schon ein bisschen schwierig dann. Also, ich habe mir auch unendlich viele Erklärvideos angeguckt. Die erklären wollten oder versucht haben zu erklären, wer jetzt wo in welchem Zeitstrang ist und wer jetzt dann in welche Zeit wieder zurückreist und dann an welchem Ort ist und da das macht, damit das passieren kann und ah, mir hat der Kopf so dermaßen geraucht. Ne? Also ist teilweise echt schlimm gewesen.
1: Macht objektiv einfach wenig Spaß, weil du so wenig von dem Drumherum genießen kannst. Ja. Das ist also, so. profitiert schon massiv von so einem Rewatch, also wenn du einfach nochmal guckst ja. und grob weißt, worauf es hinausläuft dann kannst du dich mal auf ein paar Details fokussieren oder einfach mal wie genau es mit der Zeit funktioniert, weil den Rest kennst du schon, da bist du nicht mehr so gespannt ja. was noch passiert, am Anfang dir einfach zu viel flöten du kannst dich nicht auf alles konzentrieren
0: ja. und das ist natürlich das kann ich mir sehr gut vorstellen, von Nolan auch genauso gewollt, Er will ja, und ich finde es ja auch super dass er jetzt äh, nicht einfach so sagt, hier hast du, sondern er will, dass man mitdenkt. Und das ist ja auch alles geil, aber ich finde dieses Mal, das ist echt ein bisschen zu weit getrieben, muss man leider sagen. Es ging
1: dieses Jahr einfach massiv in die Hose.
0: Ja, ist, ist leider so. Äh, aber Nolan ist ja Gott sei Dank so jemand, ich glaube, selbst wenn das jetzt, oder es war ja ein äh, finanzieller Misserfolg, der Film, sogar ziemlich krass, ne?
1: Ähm, ja, Eingespült 400 Millionen, nicht mal, 350 gekostet hat er über 300. Das ist ja. eine Katastrophe eigentlich ja. für den angekündigten Heilbringer des Kinos. Ne? Ja. Muss man auch mal dazu sagen.
0: Das ist. Aber ich glaube, Nolan ist schon so jemand, der das Format hat und die ja, das Prestige hat auch da innerhalb äh, Hollywoods, dass der trotzdem noch zuk in Zukunft sein Geld kriegen wird für Filme. Zweifel von Netflix.
1: Im Zweifel von Netflix. Da ist er ist er ja ziemlich gegen, er ist dann mehr so ein Kino.
0: Ja, deswegen, also ich, ich glaube nicht, dass der sich äh, Netflix hingeben wird. Ich hoffe es auch, ehrlich gesagt, nicht. Solange der von, von äh, Warner noch sein... Ist das Warner oder Universal? Warner. Warner.
1: Und mit denen hat er sich auch verscherzt. Ja. Also Warner, ja. Sich das mit ihm
0: Aber solange der noch von irgendwo sein Geld kriegt fürs Kino, bin ich glücklich. also Er, er kann es ja. Also, und wie gesagt, das war ja jetzt kein Komplettausfall, sondern es war einfach bloß Erwartungen nicht erfüllt, sagen wir es mal so. Und bei Nolan sind die Erwartungen einfach, zumindest bei mir, riesengroß. Und wenn es dann nicht brillant ist, dann ist es schon Erwartungen nicht erfüllt.
1: Er muss einfach mal ein bisschen zurückschrauben, was seine Zeitgeschichten angeht. Klar ja. haben die alle was mit Zeit zu tun. Hat zum Beispiel Prestige auch. Ja. Den versteht man. Mhm. Habe ich habe nicht das Gefühl, am Ende es nichts Sinn ergibt davon. Ja. Das ist In diesem Film, Herr als in allen anderen, da hat man nie das Gefühl... Moment, das ist gerade Quatsch, gut, Interstellar hatte ich das auch ein bisschen, Ja, aber hier ist irgendwie extrem, schon von Anfang an.
0: Das, das Ding ist ja auch, ähm, ich habe überhaupt kein Problem, wenn ein Film jetzt ankommt und sagt, in unserem Film sind alle Elefanten pink und können fliegen. Wenn das die Logik des Films ist, habe ich da überhaupt kein Problem, aber das muss dann auch konsequent durchgehalten werden und das, das muss im Film dann auch logisch sein. Also wenn du jetzt ankommst und sagst, in unserem Film können Elefanten fliegen und dann aber ein Elefant von der Klippe stürzt und tot ist, dann, dann denke ich mir, warum ist er nicht weitergeflogen? Also so eine Sachen stören mich dann einfach. Und wenn ich dann in so einem Film wie bei, wie bei Tenet feststelle, was wahrscheinlich ja nicht so ist, weil es sich erklären lässt, äh, da ist für mich eine Logiklücke drin. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil ich einfach nur zu dumm bin. Aber das ist dann einfach sowas wirft einen dann so ein bisschen raus. Und das ist schade es dann wirklich zu weit getrieben ist. hast du immer bei Zeit. Ja. Zeit und Zeitreisen sind einfach dafür gemacht,
1: im Film Schwierigkeiten zu, äh, zu fabrizieren. Ja. Das Zurück in die Zukunft, wo jeder das Gefühl hat, okay, ich habe es verstanden, ich muss mit dem Auto in die Zukunft fahren, äh, ist es in jedem Film immer ein Konfliktpotenzial. Ja. Irgendwer wird sich daran stören und es gibt auch immer ein Logikloch. Ja, das ist auch wirklich so.
0: Also ähm dass, wie gesagt, dieses Ding ganz am Ende, das, das Problem, finde ich, auch an Tenet ist, es ist ja nicht nur dieses eine Ding, es ist ja eigentlich auch kein Zeitreisefilm, es ist ja eigentlich eher Zeitumkehrfilm. Natürlich kann man sagen, okay, es ist letztendlich streng genommen doch einfach nur eine Zeitreise, aber es ist ja auch nicht das Einzige, sondern da passieren dann auch noch so ein so paar andere Sachen, wie, wie dieses, dass sie immer in diese Schleuse rein müssen und dann Musst du dich erst am anderen Ende rauskommen sehen, damit du reingehen kannst? Und so, also diese ganzen Sachen, ey. Alter, da, da dachte ich mir dann zwischendurch so: no, 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 bitte, mach mal einen ruhigen. Ich kann jetzt nicht so viel And verarbeiten. Was? Ich habe nichts zugesagt. Auf einmal sind überall Schleusen.
1: Ja. Zeitportale. Dann mach du den Film noch zehn Minuten länger und erklär mal irgendwie dein
0: Zeug. Ja. Oh, obwohl er ja eigentlich schon ziemlich viel erklärt. Ich weiß auch nicht, wie lange der geht, zweieinhalb Stunden oder so. Ja, auf jeden Fall ganz schön lange. ja. Fühlt sich nicht so lang an, wie er ist, letztendlich. Das muss man ihm auch zugeben. Das gut stimmt. Haben. Also, das ist jetzt. der ist nicht langweilig. Es passiert ja auch immer was. Er ist auch nicht kurzweilig, soweit würde ich nicht gehen, aber. Nö. Nee. Schon, schon,
1: ja. Es hält auch. einen bei
0: der Stange. Ja. Liebe Zuhörer, keinen Schreck kriegen. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen kleinen Cut. In diesem ersten Teil habt ihr erfahren, was unsere Top-Filme des Jahres 2020 waren. Und im zweiten Teil hört ihr dann, welche Filme wir auf der Flop-Liste des vergangenen Jahres haben. Also viel Spaß beim zweiten Teil.